0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 G G， 欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，继续上一次跟丸子没有聊完的日本旅行。然后我们先请丸子来跟大家打个招呼。哈喽，
1: 大家好，我是丸子丽丽。嗯、uh, ，我们今天继续来聊聊在日本的旅行，因为再不聊的话，我就要忘记了，<笑>只能记住我的切身的感受，但是那些名字马上就快忘了。刚刚赶紧把谷歌地图翻出来做笔记
0: 。嗯，是的，是的，其实就是一段时间过去，然后你就会
1: 突然感觉失忆一样。当时发生了什么？然后如果不翻照片，全都记不住。<笑>尤其是随着年龄的增大呀，<笑>然后感觉自己记忆力越来越差。明明才过了一个月，我就感觉快要忘记了。而且可能之前也去的地方比较多，每天都在这种人名当中。流连忘返的，我不是这种地名跟人名当中，所以就有一点混淆。但不过还好，我已经刚刚重新回顾了一趟日本的旅行，全部都想起来啦，可以跟大家分享一些干货攻略，嗯，以及好玩的体验。嗯，对，那我们先从比较
0: 干货的来吧，就是基础信息，就是要怎么才能去到日本？首先，我其实挺想知道，就日本签证好办吗？大概要怎么办？嗯
1: ，你刚刚说怎么过去，我准备说游过去。<笑>嗯，去日本的话一般都是飞机过去嘛，或者是游轮。那游轮的话，你直接跟游轮公司走的话，就不需要操太多心了。嗯，游轮应该是就是好像连那个签证都不需要的，因为你是跟着游轮整个群体一起过去。嗯，但是正常我们自己自由行的话，就是需要办签证。签证的话，日本签证分为三种，一种是单次旅行签，另外一种是三年签，还有一种是五年签。然后日本签证，你说它复杂吧，它也不复杂；你说它不复杂吧，它也要求还有点高，就是很现实的，就是看钱。<笑>所以日本签证里面唯一一点可能比较有门槛的，就是你的那个呃存款证明，它对存款证明要求比较高。签证的情况是一直在变化的，但日本一直来说，对于存款的要求会比较高。今年的话，它是要求单次也要有。呃，十万到二十万，根据不同的领馆，看你的户口所在地是哪里，然后你是去北京、上海、广州哪边去地签，它的方式也有不一样。但是单次的话，就是二十万是比较保险的，就是很多旅行社会给到你的一个要求。因为日本签证还有比较特别的一点，就是它是不能自己申请的，必须要走旅行社。嗯，跟其他国家不一样。其他国家我们就是可以自己去申请嘛，就中介费就可以，嗯，省一些。但日本本身就算是走旅行社，嗯、呃，价格也不高。不管是三年、五年还是单次，它差不多都是呃三百到五百之间的签证费。哦，那其实不贵。其实主要就是
0: 钱这个条件比较高。如果要办到什么三年、五年多次的，大概要多少钱？
1: 嗯，三年的话，我上上上个月咨询的时候是要五十万，然后中介前阵子跟我说，现在变成了四十万了。就就跟着那个两个国家的一些外交政策有关系，会变动，但整体来说还是要四五十万。然后五年签的话，一般中介会给到要求是八十到一百万。但是这因为林安之前去过很多次日本嘛，他之前也办了三年签跟五年签，他就说之前要求完全没有这么严格，所以这个要求也真的是一直在变化当中的。然后，嗯，比较我这次本身我这次签了一个单次签，因为我不知道日本我喜不喜欢，要不要再去。但去完之后我感觉蛮有趣的，我就准备再申一个三年签或者五年签。然后它比较吸引我的这种多年的这种长期签证。还有一点就是，你如果单次签的话，你一次最多待十五天，像我这次就是待满了十五天出来的。但是如果是三年签的话呢，可以待三十天；五年签的话，一次性可以待九十天，就几乎就。就可以过去旅居了，我就觉得这样还挺爽的
0: 。嗯，对，这样如果能够九十天，确实是蛮久的。对对对不过日本确实这个前世要求很高，因为正常像办美签，美签已经算是各种签证中比较难的了，他也不会让你出到五十八十万这种，他最多就是出你对,对吧？他也就是让你出你在美国玩的。嗯这一段时间内可能需要的钱，可能大部分人算一算，十
1: 万二十万就已经很够了，就已经很够了。你像我看新西兰的签证或者是生根那边的签证，它算下来的话，它流水有个五万块钱就就已经完全达到他们的要求了。所以日本这个。你说他要求严吧，他又你像美国或者是加拿大或者是深根，他的签证他是会看你，你是不允许有大额转入的，就是你要有定期，你要把你的收入给标出来。嗯、然后日本很搞笑，但是只要你最后的流水后面存款有五十万，他不管你是不是一次性转了三十万进来、哦<笑>他他也不管，所以你就是只要说你在这个就是申请签证的期间，你能借个五十万到你这账上，这种中介也保证你能过，就很奇葩。所以可能他觉得你有能力借到五十万也是你的能力吧，<笑>有可能。但日本出签快吗？嗯，出签正常速度吧，可能一周十天就十个工作日，他会这样说。但我收到的快一些。嗯，那其实还算是比较快的嘞、嗯。嗯嗯嗯，然后他好像对像大学生啊，或者呃刚毕业的大学生。就是毕业两年以内的这种大学生，他会有一些就是资料要求没有这么严格。我之前回加拿大的时候，我都很想去日本转机，因为去日本转机的
0: 机票都很便宜。然后我有在网上看攻略，就是说你可以办一个叫 show pass， 就是它大概是可以让你在立日本停留三天的时间，就只要你有来回转机的机票。后来我做了很多功课，我发现，呃，这样子的机票你是可以买，但它比较稳妥的只能买全日空的这种。或者说你直接跟航空公司打好电话，他能够保证他能够在这个你入境日本海关的时候给你做一个担保，就航空公司担保说这个人就是买了我的来回机票，然后他肯定会从日本离开的，就这种是可以的。就是你纯过境，然后可以留三天。然后我当时看了很多，但是全日空的机票都很贵，就是你本身转机就想买便宜一点的机票，然后如果你买全日空，它基本上就是。直飞和全价了，嗯，对对对，不过还是可以办一个签证。我上一期跟你录完，我就已经在开始看日本签证，嗯啊、因为现在飞日本的机票很便宜，如果从国内飞的话，嗯
1: 、对日本的旅游业做的蛮好的，就就是很小的城市都有机场，交通还是蛮方便的。而且刚刚季季也说到，这种就这种转机的一些签证、一些玩法，其实，在环球旅行当中也是挺常见、会用到的一些方式的。就比如说，呃，我当时去南美，就是申请美签是为了去南美。我面签的时候就这么说的：，我申请美签的时候，我银行上面存款只有两万块钱。哇，当时能过简直就是奇迹！还有当时生生根也是的，就主打一个真诚，而且可能真的是应届生，就是你刚大学生毕业，大家对你不会有那么高的要求，就是对于刚毕业的大学生，资料都还审核的，就是相对来说会松一些。然后你像有这种美国签证或者。嗯，像这种日本的长期或者加澳这种比较有含金量、深耕长期的这种签证的话，去很多国家。嗯，比如说，那个、菲律宾可以转机，可以待七天；然后新加坡可以待七十二个小时。还有像墨西哥的话，你可以免签进入；秘鲁可以免签进入；呃，哥伦比亚可以免签进入；然后阿根廷可以呃电子签，但这些的前提都是你有美签或者十年加签或者就是五年日签这种这种比较有含金量的一些签证，所以也是。觉得说大家可以去把这种长期签证，如果后续有这种环球旅行的想法的话，可以去把长期签证给办下来。尤其是刚毕业的大学生，他对你要求可能没那么严，而且你可以出示你父母的一些财产证明之类的
0: 。嗯，对的，就是刚毕业真的比较好办。因为我前两天还跟一个朋友开玩笑，他就在说我不是前面去夏威夷转机吗？他说你是怎么办的？但他是他就跟我开玩笑，他说单身大龄女青年还无业，你到底要怎么办？没钱。
1: <笑>还没有房产，就是、什么都没有，太可怕了。<笑>而且现在就是女生啊，到了。就是二十七八快三十这个坎，简直全就是全世界签证不友好，尤其是发达国家签证不友好，要气死了。是的，是就是觉得你要去那边找个人嫁了，<笑>就觉得很重的移民倾向嘛，就是烦死了、嗯。
0: 对，所以可以趁早办，因为现在这些美签什么的都是有十年的，所以还是可以管
1: 用很久的。对对对，十年真的太良心了，但是也很搞笑，就是我有个朋友，他是做那个。哎，你应该认识那木叶、嗯、做那个南极旅行嘛？嗯、因为他好像是清华一个嗯计算机这种电信专业的，就比较敏感的这种专业啊、哦。然后虽然他已经转行很久了，他一直在做旅游，但尽管如此。他每他签了二十多次每签，每次都给单次签，都醉了、嗯。对的，就是美国签证对你学的
0: 职业还有你的专业是卡的很严的。我在加拿大这边，其实加拿大办美签是比较容易的，就是你只要跟签证官说你是去什么洛杉矶消费的，去西雅图购物的，就他一定会签给你。但是只要你是学工程类的。就是必定只给一年，而且你每一次申请，他都会要你交额外的材料去证明你这个专业跟什么军事机密、跟什么这些东西毫无关系
1: 。对对对对，我哥是学就是芯片那种，就是很敏感的这种专业的，每一次他去美国开个会，那个会是三天，就只给三天签证，就到这种程度。对，说回到日本，然后你这一次去日本，
0: 我其实还挺想问，就是，呃，因为出去嘛，就要有那个换汇的问
1: 题。你你是有在国内换好钱吗？还是说你是用信用卡之类的？嗯，我没有换，但是我同伴换了，就是我当时跟兰姐一起去的嘛，兰姐换了，呃，可能两千块钱人民币等值的日元，在中国银行提前去预约。然后像我们这种老油条，基本上就是出门的前前，最多前三天才开始准备这种乱。七乱七八糟的东西，比如说电话卡呀，然后交通卡呀，嗯、还有换汇这些。因为我一直感觉就是换钱，尤其是在亚洲国家，你的银联卡就已经完全没问题了。事实证明也是，就是你的银联卡或者你的信用卡，在711啊什么各种地方都是可以取现的，还是蛮方便的。呃，但当然，嗯，你刚落地在机场这种着急忙慌的一个情况下，手上有一点直接可以用的现金是更好的。嗯，这样不会过于慌乱，所以还是建议大家可以去中国银行提前换一点汇。然后刚刚还说到了像这种交通卡跟呢电话卡，电话卡的话，我觉得是非常有必要在网上提前买一个，而且买一个就是大流量一点的，因为在日本本地，他在711这种 Family 这种罗森这种就是连锁便利店竟然不能办卡。这个真的很不方便，因为我当时是办了一张，就是在淘宝上虽然买了卡，但由于我全程都是我在查，就是网上这些东西用的流量就用的比较快，就没有网了，就是没有流量了，然后我就要去充流量，然后去找了很多便利店。都没有办法换买电话卡或者是充值流量，最后还是在万能的淘宝解决的。嗯，电话卡其实还挺重要的。哎，不过你在淘宝上买日本的电话卡大概多少钱？呃，它根据套餐不一样，有各种就是可能六十到两百之间的这种电话卡，还是建议大家买一个流量大一点的电话卡。因为我之前去其他国家，我都是到了当地。我可能在机场连个 WiFi， 然后我去到市区，我再去嗯营业厅去办卡的，因为这种情况都是最划算的。但是在日本，我是真的发现办卡还挺不方便的，所以大家可以在淘宝买好。交通卡的话就不用在淘宝买了，就是小红书上清一色的攻略都是让大家提前在网上买卡，然后我提前也是跟兰姐我们两个人买了两张交通卡嘛。那个卡倒是还蛮好用的，就是它本身可以用，但由于我是一个超级丢三落四的人，所以我第二天那个公交卡就丢了，<笑>而且我刚充了一千日元，然后丢了之后就呃有两个 tips， 一个是如果你在淘宝上买那种。实体卡的话，你就拍张照，正反面，因为它有个卡号，你回头可以试一下能不能，就是把你卡上的钱转到嗯手机上面来。然后第二种就是我说的，就直接就不用买卡了。但前提，如果你是 iPhone 的用户的话，因为我不知道安卓的能不能用。因为安富 iPhone 的话，你是可以直接到 iPhone 有一个软件叫钱包，然后在钱包里面去绑定本地的这种交通卡。这样的话，你也不用出任何卡片的租金，你只用做一个授权，就是绑定你的银行卡跟当地的交通卡，然后你就可以实时,时的随时随地的把银行卡的钱转到交通卡里面去，然后刷。的话也很方便，因为大家出门都不会忘记带手机嘛，所以直接刷手机就可以了。不管是地铁啊，还是交通啊，甚至说大部分的餐馆跟便利店，全都可以直接刷那个交通卡，很方便。西瓜卡哦， oh,
0: 那这个是真的挺方便的。我自己也是那种天天丢交通卡的那种，对，太容易丢了。对，加拿大这边到现在还是交通卡，<笑>就真的是很落后。<笑><笑>我一四年刚来加拿大的时候，他们是没有这个。炸鸡的就是你进站都不用检票，纯靠自觉。然后那个票是那种你要去游戏厅那个圆圆的塑料币，嗯、就很离谱，就很离谱。啊、然后过了好多年之后才变成刷卡的那种，就有了一个炸鸡，然后你要刷卡进进去，但还是一张实体的卡片。然后我就是一年可以丢五六张。嗯，我连过了两年之后，我才发现哦，原来你这个卡里面的钱是可以转到你的新卡里的，但我一直不知道，我每次丢卡就丢一笔钱，啊、每次
1: 丢卡。就丢于笔钱，真的好离谱。<笑>对，而且还有实体卡，我觉得不方便的，就是它充值也不方便，你还得去柜台，还得去机器。虽然你在七幺幺也可以充值，但总的来说，就是你还得到一个固定的地点才能去充卡嘛。而且那个交通，就是地铁里面它那个充值的机器吧，也不是特别的友好，大部分还是日语，虽然也有英文。呃，也不是特别好充钱，因为当时我帮兰姐充过两次，尤其是后面很尴尬，就是我把兰姐的那个呃实体的卡转到她手机上去之后，因为兰姐也有几次忘记带卡了，然后我们就都觉得这个实体卡很麻烦，然后就转到她的手机账户里面去之后，然后她那个充卡就更复杂了。你你你要么就是你国内的那个手机卡开了漫游，你可以收到短信验证码，这样的话你可以把你的交通卡跟那个绑在一起，不然的话你出国之前就得先在那个。那个呃，就是苹果手机的那个钱包上面绑定你的本国的这种银联卡，不然到时候就是你要收国内的验证码才可以第一次绑定，只用绑定一次就可以了，后面你再充钱就不用了，就超级方便。然后呢，我帮他把那个实体卡转到手机上之后，发现他的手机没有办法收国内的验证码，因为他没有开通国内的漫游，所以还是得去柜台充卡。然后。你就必须用你的手机去充卡，就是你的手机放在那里，而且必须用那种粉色的固定的机器，就更少了，后面就很麻烦这件事情。所以还是建议大家，就是直接绑手机，就出国之前就可以。而且我记得之前国内有一些城市也是可以直接刷手机的，而且它就算没电了也可以刷，因为它是那种可能芯片感应之类的吧。然后现在国内好像不行了。其实我觉得这种方式比支付宝什么刷码更方便，你都不用打开一个 app。嗯，对，但这样是不是手机掉了，然后你就直接就刷完了？嗯，手机掉了的话，那那确实是会。手机掉了就得及时的挂失，没有一种万全之策。回回来日本，然后我其实挺想问，就是你们当时住宿是怎么定的？就其实这个是我就三年之后重新把那种 Booking Agoda、a i b n Google 这些装上你的手机的时候，嗯、我感觉哇 ，I'm connected， 就重新与世界相连的这种感觉，好兴奋，<笑>好陌生，就是那些本身很熟悉的界面。嗯，就还是用那些啊，用 Booking， 用 Airbnb。B, 我用 Airbnb 会更多一些，然后后面去东京之后是住酒店多一些，在京都就都是定的民宿。
0: 对，你说这个我真的好有感受，我这次出来也是疫情。这几年，然后第一次出国，然后就开始疯狂下载所有的软件，然后重新安装，因为在国内的时候我就去觉得这些很占内存，全都删掉了，然后每一个都开始重新登录，哦、就是经历了一个疯狂的找回密码的过程。是的,
1: 是的，我也是一模一样。但日本的住宿贵吗？住宿是贵的，我觉得住宿还是。挺贵的，主要是它真的小，就是它那个价格本身好像也不贵。就你像你在东京住一晚五百多块钱人民币一晚的话，你在上海或者北京都要这个价嘛，就是甚至更高。但是它的五百多块钱一晚。是十平米，就十三平，就超级小，就那个房间进去，除了一张床以外，好像就没有一张床，一个卫生间就没有其他的空间了。那个箱子都打不开，二十寸的能打开，二十四寸的就打不开了。天呐，这也太可怕了，就很小。然后你像京都的话还好一点，但是确实东京可能是就是东京啊、名古屋啊，可能是日本住宿最贵的地方了嘛。然后我们住的，我住的就是那种。嗯、呃，就是那种在东京的后面两天，因为住到市中心去了，就住的是类似于，呃，可能国内就是汉庭这种连锁的，比汉庭好一些的连锁的酒店，就是很小，但它就是什么都有。然后你像京都的话就好很多，京都的我们住了那个老房子，虽然也比较小，但跟那个比起来还是要大一些，但它真的很有特色。就是真的是那种老屋，对。如果能够住一个比较有特色的，我觉得还是可以接受的。对对对，但在在,在东京的话，就也没有太多有特色的住宿。在东京那个有特色的住宿，可能位置不是特别好，或者特别的贵就，就会是。那有没有说能够省钱的一些方法呢？如果去日本的话，嗯，去日本能够省钱的一些方法。笑死我了，睡大街嘛？<笑>因为我看到，就是我是因为我看到有人睡大街，就是但是就是他哎，日本是不是有很多那种胶囊旅馆这种？胶囊旅馆是有，就就你就是住在一个盒子里，就那种感觉，就是很小，哦、嗯，那种可能一两百块钱就。然后我为什么说就是那个睡大街是，是因为我真的有一天晚上比较晚的时候，可能十一十二点多了，看到有一个叔叔。睡在一个花坛的旁边，然后还有睡在那个公交站那里的。是<吧>可是它好优雅，而且它好干净，嗯，它完全不像一个流浪汉，但是它好像又看上去真的是要在那里过夜，就连流浪汉都这么的干净，是我对，<笑>我觉得是我对日本的一个缩影吧。就大家都收拾得很干净，<笑>我
0: 现在脑子里全都是双喜和自峥的地毯，然后铺在机场。<笑><笑>
1: 对啊，对啊，双喜跟子琛那种就非常省钱啊。我<对>我觉得我跟兰姐这趟算是挺省钱的了，因为我们俩就十五天花了一、呃、万出头的样子啊、哦。那其实不贵，因为你时间也够长了。对，时间也够长，而且也没有说就是特别的在某些方面特别的去省钱。如果说我要是全程我都住青旅啊，再节省一点的话，应该花的会更少一些。但是公共交通我们全程只打了两次出租车。因为日本的出租车是真的非常的贵，所以基本上都是在坐地铁跟公交。那地铁跟公交也还比较方便。除了说上一个播上一节播客讲到，啊，那边的地铁就是东京的地铁，真的特别的复杂，挺有意思的。就是我觉得也很体现日本人的这种，对于日本这民族来说，他们很在意各司其位这个概念，所有的东西都很精密的在运转着。就是每一班这个公交车，虽然说国内现在也会说下一班公交车大概几点到或者什么，但多少有点不准嘛。但他那个真的特别准，就是谷歌上面说下一班公交车什么时候到
0: 。嗯，加拿大这边其实也是这样的，加拿大的公交车也非常准，前后误差不会超过一分钟，对,对对对对，除非这个公交车中间有遇到什么呃故障之类的，然后它可能才会耽搁，然后你就可以看到。但是大部分时候，它基本上就不会有误差。所以在加拿大那种比较乡下、比较小镇的地方，它有一些地方的公交车站牌是没有任何的站牌的，就是大家自己下车。我最开始去，我都不知道我自己要去哪，就是 Google 上有站点，但是它没有那个牌子。就所有人，因为地方很小，所有人自己记住那个地方，然后下车。有很多地方，我最开始来加拿大的时候，它都没有故宫 Map 上这种说有一个什么行程计划，然后你会知道说几点几点会有车，它会显示。他以前就是那个站牌底下会穿数字，然后你要编辑短信到一个类似于什么公交公司的一个账号。像10086这样子，然后你把这个站牌的那串数数字发给他，他会回你一个时刻表，就是说。什么七点三十五有一班，然后八点三十五有一班，很原始。他就是默认去，大家全熟人是吧？就熟人社会。对，就反正很好笑。然后还有一些就是，他把所有的时刻表都印在一个纸里面，然后它是一个圆筒，就包着那个电线杆的那个柱子，然后包起来，然后你就可以去对周一时刻是什么，周二是什么，周三是什么，好像就是那种很
1: 长时间就是延续这个根本
0: 不会改变的那种。
1: 嗯，对，我感觉发达国家是，嗯，而且中国也算是真的比较特例的那种吧。就中国变化是真的太快了。我记得我一六一七那几年出去旅行的时候，我每一年回来，我自己都会就是发现怎么变这么快呀？就比如说我有一年回来，突然就满大街全是那个小黄车。哦，对。我都我都不知道该怎么用那个，就是每一年回国，就是你都能感觉到明显变化，但是在发达国家就是真的就是十年前什么样子，现在还什么样子。嗯，是的。哎，我把那个交通的再补充一下啊、哦，就是关于城际。对城际之间的交通，因为刚刚说的是城市里面的交通嘛，那城际之间的交通，一般的火车什么也都可以直接刷那个交通卡，然后像那种新干线啊什么这种比较贵的车票的话，大家可以直接上携程或者客路啊。好像做广告啊，但这明明不是广告，<笑>希望他来赞助我们。<笑>对，就是像这些 O T C 的平台去订票，会比直接在线下买要便宜很多。就像欧洲也有那种，就是那种通票啊，就是在一个时间段一共多少钱，你可以无限使用这种。对，日本也有这样的一些票的玩法。大家可以看自己行程有没有必要，然后这样去可能会省钱。嗯，但日本这个贵嘛，就是它的交通费挺贵的，新干线挺贵的。我感觉新干线的话，跟你就像从那个京都坐到东京。很快，反正两个多小时是七百块钱，那真的蛮贵的，比我们的高铁还贵，就是跟机票的价格差不多了，但还蛮方便的。所以这种城际交通相对来说比较贵，大家可以提前在网上订票，而且网上也能够就是看到时刻表啊什么的。这一次你们都去了哪些地方呢？其实总的来说，就是在关西，关西两个主要城市就是京都跟东京。我不是说我觉得他俩名字特别可爱嘛，京都东京傻傻分不清楚。然后他们英文名也是，呃，那个 Tokyo、OK、跟 Kyoto。当时到那个呃京都刚下飞机的时候，就完全不知道京都这个英文怎么发音。以前我会想说京都可能就是这种音译过来，京都。但结果发现完全跟京都没有半毛钱关系，就 Kyoto 完全跟京都没有任何关系啊！<对>对还有包括去那个日惹也是，日惹，因为大部分的城市名字其实中文都是音译过来的，我就下意识会去靠那个音，然后结果日惹的英文是 Georgia Galda， l a 半毛钱关系都没有，什么什么<笑>就日惹的英文叫 Georgia Galda l a。扯远了，就是这两个城市去了一下，嗯、呃，那周边的话去了京都周边有啊宇治，就是那个抹茶小镇，还有奈良，就是大家知道那个微露的地方，然后东京旁边有去了镰仓跟横滨，也是各种日漫里面像那个灌篮高手。对，必去的《灌篮高手》那个中学、啊，而且我一开始去的时候，我在想说，哎，我想去小众一点的地方住，那我要不要就是，呃，在京都住两天之后去宇治啊？后面发现完全没有必要，因为日本真的很小，所以尽量我觉得就住一个地方，当天来回都是完全来得及的，因为当天来回你过去一趟也就一个一个多小时，然后回来就完全来得及，就因为中国。真的太大了，尤其是在大城市里面住，你会对于就是说到一个城市的郊区或者一个一个城市到另一个城市，你下意识都会觉得那怎么也得个就是两三个小时吧。结果你到了国外，你会发现就是巴黎会把。离巴黎市区三十分钟以外的地方都叫郊区。是你这都还没有离开上海一个多小时？我现在在杭州，我天天去市中心都是一个一个多小时。你们当时在日本是怎么安排你们的行程的？怎么玩的？就是这些地方。其实我没有做特别的安排，但是相对来说比大家就是比普通呃只是游客过去待的时间要长一些嘛，所以节奏也相对缓慢。我就是去了之后。我才开始想，因为提前没有做攻略，但是看了一些书或者看了一些电影，就比如说京都有一个电影叫《在京都小住》，它那个整个电影节奏非常缓慢，就是讲京都的吃的。然后我就大概会知道，哎，京都有哪些我想吃的，比如说各种各样的豆腐啊，呃，还有那种团子呀、青团呀，还有那种鳗鱼饭啊，还有那种那种拉面啊，一些香料啊，就是在那个电影里面看到的东西，我就会在京都大街小巷上去逛的时候去找一下。嗯、而且我一般都会比较喜欢用谷歌地图来旅行。嗯就是我先会对在谷歌地图上对这个城市有一个基本的概念，它是一个怎么样的地形？就比如说，呃，其实京都，你如果看谷歌地图，就会发现它很有特色，就是地形很容易让人记住，因为它的上左右。整个上半边都被森林环绕着，然后下面是一个大的出口，直接通往大阪。然后所有的交通枢纽都在啊、呃、下城区这这一块比较集结的地方，靠近京都站。然后往下有很多的高架桥跟高速。然后上京区相对来说就是有很多的寺庙啊、寺院啊，有很多跟自然接壤的一些部分。所以我当时玩京都的时候，就是根据地图上面会有上京都、下京都跟中京都。这几个部分来玩的
0: ，我自己其实也是这样子的，跟你有点像。我也是会先看书啊，或者看电影，看各种东西，然后会，嗯、或者说我会去搜一些攻略。然后我的习惯就是把我在这些攻略、这些书和电影里面看到的地方，我就会把它标在地图上。然后标好之后，它就会变成一个一个点。然后我自己再去看地图，我怎么把这些点给串起来？我一般都是这样子去玩的。嗯
1: ，对，反正我就是很喜欢跟着这个谷歌地图去玩，因为。国内的话怎么说呢？呃，因为中国的人口基数太大了，然后它你这个东西一旦能被你在小红书上看到，那基本上就是大家都在小红书上看到，然后就很多人都去。它可能本身是一个非常好的地方，但是因为去的人太多了，它就会多少会有点影响那个旅行体验。但我运气比较好的一点也是，也不是运气比较好，就刚好赶上淡季了嘛。因为六七八月去的话，所有的花费要更高，所有的吃的都要排队，都要等，都要预定，然后所有的地方的人都会更多一些。那因为我是九月份去的，九月下旬，然后中下旬，那个时候该开学的也开学了，然后也因为这种舆论关系的原因，本身去的那段时间中国人会少一些，但是欧美人还是挺多的。然后谷歌地图的话，它其实是一个全世界的人。都在使用的一个工具，然后它上面在每个地方各种餐馆什么也有评分，但它是来自于全世界的这种点评，我会觉得它更具有综合性一些，所以我就挺喜欢看谷歌上面的一些评分的，而且我也特别爱坐公共交通出行，就是比如说，我记得我到京都的第一天，我就是就是先坐他的大巴车环城绕了一圈。然后到了一个我觉得特别热闹的地方，我就下车，就毫无目的性的这种漫游
0: 。对，但京都是一个那种比较古老的城市嘛。你在京都的时候有去哪些地方？因为我自己知道
1: ，或者说我在印象中，京都就是一个有很多寺庙的地方啊。是的。京都最开始出现的是因为就之前日本的使节来中国的来大唐，那个时候还是大唐盛世的时候，可能是来参访、来上贡，然后就看到了我们的长安，就觉得这个特别气派。然后回去之后，他们他们做的这个京都几乎就是仿长安的很多的这种城市建设来的，所以京都的路特别好认，全部都是方正的。中间一条鸭川是我最喜欢京都的地方，就是那条鸭川穿过了整个。京都城沿着鸭川一路的话，就有很多可以去的地方。如果说大众一点的的话，就比如说大家一定会去的二年版、三年版，还有各种神社，八坂神社呀、清水寺呀、呃真院呐、啊，那些都是在离得比较近的，包括平安神宫啊，都是步行距离，就是 city walk， 可以在两个小时以内全部都走到的一些地方。然后相对小众一点的呢，就是那个我最喜欢京都的地方是，就除了鸭川河边以外，就是哲学之路。对你上次有讲说哲学之路就可以 sitting w o r k 走。对对对，反正我去了，我在京都一共就待了一周，我去了两次哲学之路。嗯，每一次走人都挺少的，然后它那个就是很小的一个林荫小道，旁边有一条溪流。然后你走的每一步，你都能听到自己的脚踩在树叶上的声音、水的声音、风的声音。旁边有一些小店，但是都非常的安静，然后也很有格调。然后到了夕阳，就是到了傍晚的时候，因为哲学之路是在一个相对城市的一个高地，你就可以看到城市的夕阳，很美好。就很安静，然后一路大概哲学之路走个四十分钟就可以走到大路上去了，有那种日本治愈系电影的画面了。是的，就是那种小森林的感觉，很治愈。然后大家可以，如果是比较喜欢走路的人，可以从平安神宫一路往那边走，因为平安神宫那边呢，就是文艺青年的聚集地吧，因为那边有各种各样的 museum， 各种各样的展览。对
0: ，刚刚说完说了京都玩的地方嘛，然后前面你其实有提过说可以找到京都很多好吃的，你这次在京
1: 都有没有吃什么特别好吃的？嗯，我其实对美食这块不是特别有发言权，因为我自己对美食不是特别挑剔，但是。我觉得日本就是一个吃东西，至少对中国来说，中国人来说不会出错的地方。嗯，你基本上去哪一家，他都不太会出错。然后我吃的比较多的是那种定时，我觉得定时就是比较平民的这种大家会吃的吧，就他在固定的一个时间点会提供各种亲子东啊、鳗鱼饭呀，就是一些比较固定的菜单。呃，日本还有一种叫怀石料理嘛。那怀石料理就是，其实说白了就是那种精品料理，就它每一个餐都很小，但是它一次性给你上很多很多种不同的小小的很精致的，有点像下午茶餐点这种餐。然后这种精品料理店的话，都要提前打电话去预约位置。
0: 就有点像是，一个是那种普通的偏向于街边小店、快餐式的，然后有一个就是更
1: 偏向于这种高级餐厅的。对对对，是的，基本上就这种。然后我吃的就是比较多的，就鳗鱼饭啊，然后荞麦面还挺好吃的。荞麦面包括宇治那边有那种，呃，抹茶面，就是宇治，因为它是，我觉得这也算是一种乡村复兴吧。就是如何去打造一个旅游小镇，他们的一个概念就是，你这个地方做鳗鱼，你就以做鳗鱼出名；然后你这个地方做抹茶，你就以做抹茶出名。实际上，日本不是只有宇治这个地方做抹茶，但是日本政府把它打造成了一个。就是完全以抹茶让大家记住它的一个小镇，就这个城市里面的各种各样的东西，它都跟抹茶有关。然后日本类似的这种乡村振兴吧，这种应该是日本的一种项目，有挺多的、嗯。那确实就挺有日本这种
0: 匠人精神的，就一个地方把一件事情做好。对对对，
1: 就所有的东西都跟他有关，你就会记忆很深刻。是的，我感觉我没有什么大的问题，大家随便吃都吃的还挺好的，就是那种像淮食料理的话会很贵，人均可能到多少钱的都有
0: 。那除了。这些就是你在京都有没有一些好玩的经历、啊
1: ？就是我第一天去京都的时候，就是毫无目的的起来，然后我在地图上面看到，哎，我住的这个地方离那个牙川很近，是上牙川，因为呃游人最多的那个部分在中牙川，就是三年坂、二年坂，嗯，那那一个中心区。然后我当时住的地方在上京区，离那个上鸭川坐个坐个公交车，然后下车之后呢，要去鸭川的途中要穿过一个市集，早上市集所有的店铺都刚刚开门，然后那里其实就相当于是。有点像那种菜市场吧，生鲜市场，只不过它里面除了那种嗯卖食书以外，还有一些卖书的书店呐、啊，然后唱片店呐、啊，咖啡馆呀、啊，咖啡厅什么的。然后当时就路过一家那种二手书店，因为我在每一个城市都特别喜欢去书店，就是那种就是待在很多书里面就感觉很开心。然后就去了。我本身对日本的印象是啥啥都贵。结果发现他们的二手书，所有的二手物品都好便宜啊，特别便宜，便宜到哪种程度？就是那种连环画的小册子，就是小书，但也不薄，就是连环画嘛。然后五块钱人民币五块钱一本，然后那种黑胶唱片，就是可能不是那种收藏级的，就是那种老唱片，可能人民币就十五块钱，真的好便宜。就各种各样的书都特别便宜，包括我看那种服饰会的有一些。那种非常精装的、精装的那种杂志，合下来也就四五十块钱，就觉得这边的书啊、这些唱片呐、啊，怎么会这么便宜？然后当时我就买了两本连环画。然后兰姐呢，她是听山口百惠、看《东京爱情故事》长大的那一代中国人，对，突然有时代记忆了。<笑>对她，她说的好几个，我我是不太记得，我给大家念一段。兰姐的朋友圈啊，就是讲那个山口百惠的，在我的记忆里的东京，还是丽香勇敢的大声说“丸子，我爱你”的东京。所以，就兰姐一直跟我说，她是看《东京爱情故事》长大的，然后包括听山口百惠的歌长大的，她就很想要去找山口百惠的那个唱片。然后我们去了第一家那个唱片店，我买了两本连环画，然后兰姐没有找到那个呃唱片。就是山口百惠的唱片或者这种杂志，然后我们就用那个翻译机跟那个唱片店的老板就说我们想要找山口百惠的这种杂志什么的，然后他找了半天没有找到，就说带我们去另外一家书店，结果就带我们去到了隔壁，就是斜对面一家书店，结果那个老板相比起来就好冷漠，他看到我们是中国人以后就把口罩戴上，就不愿意跟我们说话，态度就很冷漠，啊、然后那个唱片店老板就非常的尴尬。然后我们就就是悻悻的就走出来了嘛，就离开了。然后离开之后去前面一家咖啡馆，有一个手冲咖啡，是两个年轻人，嗯、他们人还挺好的。我们在那聊天，就喝杯咖啡。然后喝完已经快走了的时候，那唱片店老板追了出来，就手里拿了一张山口山口百惠的唱片要送给我们，然后我们要给钱，他也不要。这么好。对，就人好好，就是送给我们的礼物。他可能觉得有点尴尬，把我们带到那家二手书店的老板这样对待我们吗？他觉得很过意不去。我们要给钱，他不收。<哪>后面我们就去了压川。回来的时候呢，我们看到有一家人排队很多的一家青团店，嗯，我们就想说去尝一下，就刚好就可以买几买两个，就送给那个唱片店的老板嘛，也。就买了两个送过去，然后过了，我们刚准备出来，他又冲出来，手里拿了四五张唱片要送给我们，全是山口百惠的，就这样来来回回送了两遍，就很可爱哦。我就感觉，其实真的是每个地方，因为当时那个刚好是我们关系不太好的一个舆论区，但是我就很明显的感受到，其实是每个国家都有好的人跟坏的人。就每个人他是不一样的，就是不能说以一个标签去看待一个人，所以还是有点被暖到吧。后面我在京都的时候，有有一个我微信朋友圈里面好久好久的一个网友，他在那边开民宿，然后他要请我吃饭，然后我们去了一家居酒屋，非常非常。就是很符合我心目中居酒屋的那种想法，就那那居酒屋里面服务员都跟动漫，就是都跟动漫里的人走出来的一样，就很夸张，然后头发这样扎着，膀子把这个衣服卷起来，然后日本人真的，我觉得居酒屋就是他们释放天性的地方，因为平时他们在任何公共场合说话都很小心翼翼。非常的有礼貌，声音很小，就大家说话在公共场合，感觉都是这个音量。然后到了居酒屋、啊，我才感受到他们被打开了，就旁边有年轻人他们在嘻嘻哈哈的笑啊。那个民宿就是在京都开民宿的老板，其实我还挺感动的。你像我其实不太掌心，我就觉得就是网友在朋友圈这么久了，了他叫我出来吃饭，我就出来了嘛。然后他还叫了另外一个朋友。这个事情是我过了两天才知道的，因为是他那个朋友是一个女生，是一个和服店的老板，是福建人。然后他就跟我讲说，因为其实日本吃饭并不便宜，而且他那顿特别的豪迈，是我在日本吃的最好的一顿。嗯， oh. 就是什么都点，点各种刺身啊，各种东西给我们吃，让我,我跟兰姐尝。然后他还另外叫了一个朋友，就相当于四个人一起吃饭，也花了不少钱嘛。然后他那个和服店的那个老板娘后来跟我讲说，他说这个这个。就是民宿老板是因为担心你们是网友，第一次见面，你有一个小姑娘，她长得五大三粗的，就是很高很壮的一个男生，他说怕吓到你们，所以就特地叫了他出来作陪， oh, 好
0: 贴心啊！对啊
1: ，很贴心。那次吃饭，因为那个老板娘她在清水寺附近开那个和服店，而且她专门为了这个，她去学了，就是关于和服。的一个三年制的一个课程，然后这个老板娘就跟我讲说，她说如果是国内对汉服有这样的尊重、有这样的重视的话，她很愿意回去学汉服，很愿意去推广汉服。但是因为他其实从好像从高中还是上大学，就是在日本已经很多年，十年了，这样待下来，然后成家立业都已经在那边了嘛。然后前段时间不是就是排日特别特别严重的这个情绪嘛。然后他跟我讲说，其实日本这边做和服生意的全是中国人，老板百分之九十五的和服店是中国老板开的。除了在京都以外，在东京，我认识的就是，呃，可能跟我认识更久的朋友了。就是我之前有提到说，我在我最开始对日本感兴趣，就是因为去撒哈拉旅行的时候认识了一个、哦。对，一个在中国出生，但是五岁就搬到日本去的一个东北姑娘，然后那天在沙漠上坐在两个人爬到就是一个沙丘上面去聊天，他跟我讲说，嗯，其实就身份认同感这个事情挺困扰他的，因为他虽然是五岁就到了日本，但是他从小一直经历着就是去了日本被看不起。为了中国也被看不起的一个，就童年这样一个童年，父母都是中国人嘛，很典型的中国人，但生生活的这个环境又在日本。已经到了现在应该二十六七岁了，他只比我小两岁，嗯，但是在日本已经活了二十多年，都还是觉得没有办法找到一种很有归属感的感觉，还是会觉得日本的整个。这种社会环境会让人觉得压抑，包括对于成功的焦虑，我觉得整个泛东亚地区都存在的，尤其是像日本、韩国、中国，对自己的这种等级观念也好呀，还有这种就受到儒家文化的影响这一套根深蒂固的他人的目光对我们身上的禁锢也好，会对成功的渴望也好，嗯，或者对成功的单一化的标准。这些都让大家活得还蛮辛苦的。他说，对于日本人来说，嗯、呃，你二十五六岁了，还不太确定知道自己要干什么，也是一件相当非常可怕的事情。
0: 而且我其实挺能理解的，因为，嗯，就是你刚刚说这个朋友的这个情况，在海外华人其实是很普遍的。就像在加拿大这边，他们会把这些人叫做“香蕉人”，就是你其实是黄皮肤，但是因为从小你接受西方的教育长大，你其实是白人的这一套的思维和这套想法。但你的文化认同，如果你真的从小在国外长大，很有可能你的文化认同其实是更偏西人的那一套的。但实际上你长得又是亚洲人。的面孔，那就很有可能是你既没有办法融入自己的亚洲文化，因为那个其实可能不是你真正的母语环境，也不是你的文化源头。但是因为你的长相，你又没有办法真的完全去跟西人一样。你的父母在家里可能还是会跟你说中文，还是会同样用中国文化去教育你，<对>所以就会变成像香蕉一样，你夹在了中间，就是两层，你哪里都不属于。所以有挺多人都。尤其是这种一米二大的小孩，都会有这样子的困境，因为好像哪个环境他都不属于。
1: 对对对，是的，
0: 是啊，我有好多朋友在温哥华这边的朋友，日本的、韩国的，都是受不了自己国家的这种社会压力，然后跑到这边。尤其是日韩，其实女性的压力会更大、更严重。那天我还跟我朋友，我们俩在开玩笑，就是说，呃，如果你在。这边找一个男朋友，你不会找什么？然后我们俩就是、瞎说呢，我们俩就说不会找韩国人，因为韩国的女性要干好多活，就是什么都得干，然后又没有什么社会地位，就是你又得挣钱，又得工作，又得养家
1: 。但是我在东京认识的另外一个朋友，他是湖南人，我老乡，然后是个程序员，他就是从国内。然后在国内卷不动了之后，去的东京。我觉得他还是一个外来者吧，就是他只是说去那边找一个工作。那相对来说，拿同样的薪资的话，你在这边至少不用加班，你在东京这边至少人际关系会相对简单一点，因为别人把你当一个外国人，他不会以拿对，呃，日本人这种文化层面这种要求来约束你。相比起来的话，啊、呃，日本在工作职场上面，他觉得没有那么卷，所以他就北京那边可能他只能拿个一万一万出头的工资，然后天天都要加班，就加班到怀疑人生的那种。然后去到东京那边可以拿一点五倍甚至两倍的工资，但是不用加班。然后他就决定到东京这边来工作。而且他说，其实上了年纪的程序员在国内真的很难混下去，就混不下去。根本卷不过年轻人，所以他在这边的话，可能唯一的困境就是这种交友困境吧。就昨天说到的，日本人真的很难交朋友，就他们的边界感真的太清晰了，就你很难融入他的家庭或者他的圈子，而且他们默认职场里面就是同事就不会是朋友，他们的朋友可能都是很小，就是就建立起来的这种友情。你一个新人进来的话，他们是。相对会不容易接受的，来这个世界一趟，很想就是尝试一下跟一个日本人交朋友的感觉，那那真的太牛了，社交能力盖章。<笑>你说到这个，我想想，我前阵子
0: 就见了一个从东京来的学生，他有点像是交换，他也是觉得在东京压力很大，然后他想要说来温哥华看看能不能再悠闲一点。反正我觉得亚洲大城市怎么。都逃不开这种很卷、很累的文化，然后他就跑到这边来。我我确实也是觉得很难。虽然我上我那天见到这个东京的这个朋友，他已经算是因为他是属于他也想要融入这边的文化，所以他更主动一点。但我觉得还是有很多这种文化障碍，还有语言的障碍。日本人真的语言不太行，就英文的发音非常的让人无法理解。对，是的，对，可能你不要在日本交日本朋友会更容易。就比如说你在
1: 旅行背包客的时候交一个日本朋友就可以。对对对，回到东京，那东京附近说说好玩的，就是哎，其实刚刚京都旁边漏掉了奈良，因为像宇治，然后奈良，呃，都是一条路线的，就是去完宇治，然后去奈良可能就半个小时四十分钟，然后奈良的话那边是有一些就是。呃，唐宋的那种仿唐宋的建筑，就是有一句老话，不是说，呃，中国可能在近代的时候，古建这一块破坏特别严重嘛？其实现在大部分都是一些修复的，都是一些重建的。那其实就是金关西那边，还有一些，尤其是像奈良的话，它有一些建筑是仿，呃，唐宋时期的一些建筑仿的还蛮好的，一些宝塔呀，一些什么的，然后在。在、哎、奈良，可能最有名的就是就是喂小鹿了，然后那个小鹿。真的是看着像天使一样，真的很凶。当你拿着那个小鹿饼干在手上的时候，它真的超级凶，嗯、<笑>追着你咬咬屁股的那种啊！<笑>对，我我有在网上看到过很多人录的那种搞笑视频，就被鹿追着，真的就是就是追着你屁股顶的那种，就在身后。然后有一些那种鹿，因为它鹿角太长，可能会被工作人员修剪一下，不然怕伤到人。但是。还是挺吓人的，他实在是气势汹汹，他真的一点都不怕人。然后我感觉在日本旅行体验感比较好的一点就是，你去到日本的一个景点，你不会有很强烈的那种被圈起来的那种景点的感受，会相对弱一点。你像奈良的这个小鹿公园的话，它就它就正儿八经就是一个公园，它也没有门票，你只用去买那个小鹿饼干就行了。然后。真的就是公园，就整个城市，你开始往山上走，开始就在很多地方，甚至大马路上、马路牙子边上就能看到小鹿。然后小鹿就是完全不怕人，对，而且他会跟你互相鞠躬，真的很搞笑。就是我对他鞠一下，他对我鞠一下，很很奇妙，这个很有意思。我在想，是不是日本人太爱鞠躬了，哦、让他们这种鹿都爱鞠躬，
0: <笑>太好笑了。那回到东京呢？在东京
1: 你玩了什么？东京啊，就是东京，我觉得比较对我有吸引力的就是各种各样的博物馆以及这种二手店了，嗯、就是复古的这种。在神宝厅那一片也是东京的呃文艺青年的一个聚集地，那边有应该是亚洲最大的。不知道是不是应该是，就是最大的一个二手书店的一个集群，那个街区就是那边的街区全部都是二手书店。然后我也提到了嘛，刚刚提到就我会特别好奇，说为什么日本的这种二手书或者是二手唱片这么便宜？后来才知道是因为日本，呃的这种废物回收系统、oh. 收费特别的贵，大多数人是花不起这个废物回收的这个钱的。所以他就会选择把整个屋子的东西全部都送给，就是全部都扔掉，就是送给那边，这样他就不用出那个废品处理的钱了。因为他们对这种垃圾回收什么要求很严格嘛，所以他们通常就比如说要换一个新家，他可能会把整个家里面包括要处理的废品，包括这些有的没的一些东西。全部都留在屋里面，然后让这个公司的人去处理。那这个公司的人回收到的这些二手书籍啊，还有一些唱片啊，他们是没有什么成本的。嗯、所以东京的整个二手市场超级丰富，那种复古的衣服、中古店、那唱片店，真的就是让人流连忘返，夸张到当时和我不是跟何叔一起在东京，我们一起在东京玩。然后他最后一天为了买唱片，有一个那个最大的一个唱片店，前面写着那个 “No music, no life”。那个唱片店有六层楼，然后他在那里连续逛了两天，最后走的时候为了买唱片，多扔掉了两件衣服，买了一定又另外买了一个背包，就买了好像一二十张唱片回去了。嗯，我觉得光是逛那点，嗯、呃，就是中古店，然后这种。嗯，复古衣服、二手衣服，然后书籍，还有唱片，就可以逛两三天
0: 。嗯，我最近看了一本书，叫在。森奇书店的日子，然后他讲的就是你刚刚说的这个神宝厅。我说我这名字怎么觉得那么熟呢？就讲的是这个地方一条街都是二手书店，然后讲的一个书店老板开书店的故事。哦、嗯啊，我当时看这本书的时候我就很想去，然后正好今天你就讲到了，我下次可以去一下。对,对
1: ，那边就是那个街区全部都是书，然后再到下一个街街区全部都是乐器，再到下一个街区全部都是衣服，就是这种感觉。嗯，它有不同的区，有不同的这种商店。我觉得购物的话，包括有一个区，它全部都是数码，什么 Big C 啊，什么那些的，呃、哦、，Big Camera 什么，就是有一些连锁的这种这种数码的品牌，还有或者有一栋楼，它全部都是那种情色用品、情趣用品，就就这些的就。哦如果我
0: 下次去日本，我要去一下这种日本的这个情色场场合。我之前有看一些纪录片，然
1: 后、啊啊、我就还挺想去看的，嗯、去体验一下牛郎店嗯、啊，哎，对，这个是我这一次错过没有体验到的，就是他们的歌舞伎厅。对，这个我没有去，<对>下次的话可以补上。他们说去大阪或者去。就是大阪应该挺多的，嗯,嗯，然后我对日本的那种有
0: 点类似于偏亚文化，然后非主流一点的文化，我也很感兴趣，嗯
1: 、蛮想去看的。嗯、对二、嗯、次元的，我觉得对二次元感兴趣、对动漫感兴趣的，也会非常非常喜欢东京。然后还有东京，就是有各式各样的那种博物馆。虽然说，呃，就日本的博物馆，真的相比起。就是欧美或者国内的一些博物馆要小很多，所以甚至一天可以安排两个，你都不会觉得特别累，因为它本身的展厅展品没有特别的多，但是它同样也不是很贵，嗯，我觉得它收费也还挺合理的，门票也不高。比如说根津博物馆呀，根津美术馆是一个私人的美术馆，然后还有一个美术馆，它是专门有那种浮世绘的展的。其实可以上那种 Facebook 什么看一下，它应该有这种很多展览的集合。我当时在京都的时候就有专门上那个网站，我觉得回头可以把这个链接贴在 show notes 里面，就是可以查到京都跟东京的各式各样的演出的。就我当时特别想在日本看一场那个舞踏，就是东京奥运会开幕式，大家被被大家称为那个阴间舞蹈的那个舞蹈吗？因为我在国内的时候有一个朋友，他去日本专门学了这个舞，我我当时现场看的时候，我还觉得挺震撼的，所以就很想去现场看一下，但是很可惜。我我去的那半个月，就是东京跟京都都刚好没有那个演出，但是可以把那些查询东京跟京都演出的网站的链接放在我们的 show notes 里面，大家去的话可以通过那个链接去看有没有什么戏剧呀、啊、音乐节呀、啊，嗯、呃，各种各样的 live 的那些表演。而且不得不说的就是东京，就整个日本的这种音乐演出，就是它的艺术表演质量蛮高的。就我随便去了一个爵士酒吧，还去了一个叫 Urban Guide， 在鸭川河边有一个非常非常小众、很隐蔽，我在 Facebook 上面找到的。然后大家的音乐都很棒，我觉得在东京的话，我比较推荐的就是购物，然后看展、博物馆、演出，对。然后像东京塔啊什么这些，就也顺带着包括呃涩谷呀那些银座呀这些电影里面出现过的很多的地标性的地方也都去了一下，就觉得还好吧。这些地方反而没有特别吸引我，尤其是呃十字路口，就那个人巨多的那个十字路口，在《速度与激情啊》啊里面什么这些《迷失东京》都有出现过的超大的路口，其实在现场看就是乱七八糟。巨混乱，<笑>那个有一个最佳的一个观景的地方是二楼的星巴克，全是人，大家都在拍，然后就觉得，哎，跟我们长沙的那个叫什么呀？五一广场那边也挺像的嘛，就很多人同时开始过马路那个场景。我回头把真实的一手照片发在我们的 show notes 里面，就是可以，就是我觉得影视带了一些滤镜吧。嗯，肯定的。
0: 觉得日本，如果你去体验这种文化类的，应该
1: 会很有意思。对对，我还是喜欢那种体验感更强的一些，嗯、跟自己相关性也更大。是的，嗯，除了这些呢，还有什么其他周边的东京的想要推荐的？周边的话，横滨跟镰仓也确实挺值得逛一逛的。然后镰仓的那个海真的太好了，它的沙子真的那种黑沙滩好细软，很舒服。一点都不扎脚，天气好的时候，你可以看到远远的能看到富士山，很浪漫。那个日落时分一定要去一下，还有那个海边的小火车嘛，包括灌篮高手，就是那个经典场景，那个场景非常好看。虽然说拍照的人也挺多的，但确确实实是美的。就是值得一去，嗯，
0: 灌篮高手那个，我朋友圈真的动漫迷真的人均都去那儿了，对我一个完全不看动漫的人，我都已
1: 经知道了。其实我们下一期可以聊聊日惹，就是那个跟英文名字半毛钱关系都没有的 j o r g i a Galda。
0: <笑>可以，好，我们就下期来聊这个。反正我这两期跟你聊完日本之后，突然之间对日本的兴趣就大增。然后我一直以为我自己对于日本是没有什么太多的联系的，但我们开始聊之后，我发现我其实还是多多少少看过挺多日本的书，就是很多电影还是有看的，只是我以前感觉。我自己本身不喜欢动漫，所以我对这个地方就没有太多的情感。然后我们聊了之后，对、呃、啊，很多地方我还是很想去的。对,对,对，所以看看吧，能不能我明年也去一趟。
1: 对，其实我觉得就是这样。大家可能对一个地方不感兴趣，都是由于不够了解。我觉得可能聊完日惹之后，大家也会爱上印度尼西亚，就是。希望非正常旅行可以让大家能够了解更多的地方，嗯、然后再去决定要不要喜欢它，先先了解一下。嗯，是的
0: ，那差不多这
1: 就是我们的日本系列。如
0: 果我们之后去了更多次日本，我们可以再回来再聊。然后谢谢丸子来跟我们聊天。那这就是我们这周的播客，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜拜。